Welcome to 35 West. I'm Ryan Berg, director of the Americas program at CSIS and host of the 35 West podcast. How professional the Mexican but government. Are we ready? I don't think. Reform trends in Argentina. Right. And that's what happened. No role at all in the NAFTA negotiation. Bienvenidos a nuestro podcast 35 West. Yo soy Ryan Berg, director del programa de las Américas en CSIS y co-presentador del podcast 35 West. El 22 de octubre, millones de personas votarán en las elecciones generales de Argentina, en las que se elegirá un nuevo congreso y uno de los candidatos a la presidencia podría ganar en la primera vuelta. Están en juego una serie de cuestiones críticas, desde la política social a los asuntos exteriores, y quizás la preocupación central de la campaña, la empeorando crisis económica argentina. De hecho, las cuestiones económicas parecen haber propulsado al favorito, Javier Milei, al frente de la carrera, ya que sus puntos de vista poco ortodoxos y altamente polarizadores sobre cómo resolver los problemas económicos de Argentina han sido acogidos con un sorprendente grado de entusiasmo. Milei defiende una política económica derechista y promete recortar drásticamente el gasto social y los presupuestos públicos, en contraste con su oponente peronista, Sergio Massa, ministro de Economía de la Administración Actual de Fernández, e incluso en contraste con su oponente de centro-derecha, Patricia Bullrich, que aboga por un ritmo más gradual de reforma política. Aunque queda mucho por saber, el resultado de estas elecciones tendrá profundas consecuencias para una de las democracias más grandes y influentes del hemisferio. Para cubrir una serie de elecciones en América Latina y el Caribe, el podcast 35 West organizará una serie especial de conversaciones, se llama El Rumbo Democrático, para proporcionar a los oyentes con perspectivas sobre las elecciones más importantes en la región. Esta semana conversaremos con Brenda Struminger, periodista y corresponsal de la Casa Rosada para Infobay y también presentador por Radio con Voz. Brenda, has cubierto el poder ejecutivo durante algunos de los periodos más tumultuosos a la administración Fernández. Aunque no se presenta a las elecciones, el presidente Alberto Fernández todavía tiene mucho en juego en estas elecciones, que serán en parte un referéndum sobre sus últimos cuatro años de liderazgo ¿Cuál será, en su opinión, el legado de Fernández? Bueno, el legado del presidente es mixto. Por un lado, logró gestionar con éxito los desafíos de la pandemia y mantuvo a flote la economía con ayuda estatal y mantuvo la transparencia en las finanzas del Estado. Pero al mismo tiempo tuvo serias críticas por las prolongadas cuarentenas que trajeron problemas de salud mental y tuvo escándalos políticos de corrupción, como la distribución de vacunas VIP, como se le dijo acá, por la distribución irregular de vacunas. Eh, al mismo tiempo, sus políticas de igualdad de género, que fueron una parte muy importante de su gobierno, 
no dieron los resultados que se esperaban, al menos en el corto o el mediano plazo, y la economía se deterioró debido a distintos factores externos, pero también a la, a la administración. Digo, con respecto a la cuarentena, por un lado logró que las cifras de la enfermedad no sean catastróficas, como pasó en otros países de la zona, tales como Brasil, como el caso más importante, eh, y al mismo tiempo pudo mantener por un tiempo la economía a flote y ayudó a mucha gente con ayudas económicas del Estado, pero al mismo tiempo cometió errores como mantener la cuarentena por demasiado tiempo, eh, tuvo cierres muy largos que podrían haber sido más cortos específicos por sector que terminaron dañando por falta de planificación a la economía y terminaron afectando el humor social también. Eh, crecieron mucho las patologías de salud mental, la imagen de Alberto Fernández decayó mucho, pasó de tener una imagen positiva del 20% a mínimos que terminaron en el 20% o menos, así que tuvo un legado de, o tiene un legado de buenas intenciones, pero en la práctica y en el balance de los cuatro años de, de su mandato, una aplicación, digamos, floja de las políticas públicas que quería aplicar. Eh, para ser justos, es cierto que tuvo una impronta de transparencia con respecto al uso del Estado, eh, se diferenció de los gobiernos de Carlos Menem en los 90 o de los Kirchner entre el 2003 y el 2015, e inclusive el de Macri que tomó mucha deuda pública con el FMI que no terminó ayudando a sanar la economía a pesar de que recibió cifras récord en dólares eh, y que lo acusan de la fuga de capitales, ¿no? Eh, pero bueno, estas, estas características positivas de transparencia fueron oscurecidas por cuestiones puntuales, dos en particular, que tuvieron mucho peso en la opinión pública. Por un lado estuvo el famoso afer, muy conocido acá, todo el mundo lo conoce, eh, que se llamó, como les decía antes, el vacunatorio VIP, eh, que consistió básicamente en que muchos funcionarios del gobierno nacional y sus familiares y amigos recibieran vacunas de manera irregular cuando todavía la mayor parte de la población no estaba pudiendo obtenerlas, eh, inclusive gente muy joven que no las necesitaba prioritariamente. Y otro caso muy importante fue el que llamaron Olivos Gate, los medios, eh, o llamamos, que fue la organización de un festejo de cumpleaños de la primera dama en la residencia presidencial oficial, eh, con invitados, hubo fotos, digo, eso fue un escándalo que marcó a fuego el gobierno nacional eh, y marcó a fuego la imagen de Alberto eh, Fernández. Y, y los dos casos me parece que representaron el doble estándar que había en el gobierno que es histórico de la política argentina por lo menos de los últimos 20 a 30 años, eh, donde los gobiernos, especialmente los peronistas, eh, pregonan preocuparse por la gente y sobre todo por las clases más humildes y al mismo tiempo se ve como la clase política eh, gobernante aprovecha el poder para acceder a ciertos beneficios a través justamente de estas, de estas prerrogativas que tienen. Eh, es cierto que tuvo unas políticas interesantes en términos de género, por ejemplo, en, en el ámbito social, ¿no? Por ejemplo, se impulsó y se logró legalizar eh, la interrupción voluntaria del embarazo de manera gratuita y segura. Creó el Ministerio de la Mujer para desarrollar políticas específicas contra la violencia de género en todas sus formas, ¿no? De, también simbólicas, no solamente los femicidios. Pero bueno, las estadísticas no terminaron reflejando por lo menos hasta ahora, resultados concretos, de, de mejoras concretas o medibles. Eh, 
por caso la cantidad de femicidios no bajó, sigue habiendo un femicidio por día eh, y la brecha en los ingresos entre hombres y mujeres sigue siendo muy alta. Eh, y esto es otra demostración de cómo políticas públicas que tenían buenas intenciones eh, no terminaron teniendo resultados concretos eh, y medibles o, o que llegaran a la gente. Y bueno, y por último, que en realidad es lo más importante y lo que está marcando al, al actual gobierno es la cuestión de la economía, que claramente en estos cuatro años se degradó, más allá de la herencia negativa que venía del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores, eh, hubo una degradación muy importante. El gobierno se defiende diciendo que no fue una mala gestión económica, sino que hubo hechos exógenos importantes, que la verdad que son ciertos, pero no sirven para explicar todo, tales como... Eh, bueno, por supuesto la pandemia que afectó al país durante mínimo dos años y tiene, aún tiene consecuencias en la economía, eh, la guerra en Ucrania, una sequía muy importante que afectó a las cosechas en un país que, como saben, es eminentemente agroexportador. Todo esto, digamos, terminó afectando mucho a las cuentas públicas, aumentó mucho el déficit fiscal, no se pudo cumplir con las metas eh, con el Fondo Monetario Internacional. El país está no solo sin reservas, sino con reservas negativas. Eh, pensemos que el año pasado hubo dos cambios de ministros de Economía, o sea, tuvimos tres ministros en, en, a lo largo de un mes nada más eh, de Economía. Eh, la inflación se disparó hasta un 120% anual, que podría llegar a dispararse a una hiperinflación hacia fin de año, eh, que eso todavía no lo sabemos y esperemos que no pase. Y en el país empezó a darse una situación inédita, que es que los trabajadores que están contratados en blanco empezaron a ser pobres, que es algo que no había ocurrido hasta ahora. Por ejemplo, en los 90, durante el gobierno de Menem, había mucho desempleo, pero el que tenía trabajo le alcanzaba para subsistir. Y ahora eso dejó de pasar y me parece que esa es una de las principales deudas de este gobierno. No podemos tener una conversación sobre las elecciones sin hablando sobre el tema más central, la economía argentina, que ha luchado por liberarse de un ciclo de crecimiento lento y también inflación que supera a tres dígitos. Brenda, ¿podrías compartir con nosotros un breve resumen de las propuestas de cada candidato para revitalizar la economía argentina? ¿Cuáles son las principales diferencias que podemos esperar en función de quién resulte finalmente vencedor? Bueno, cada uno tiene propuestas económicas que a veces se cruzan entre sí. Patricia Bullrich y Milley tienen propuestas eh, más de estilo liberales, de apertura de la economía. Y Sergio Massa, si bien forma parte del actual gobierno, que es de centro-izquierda, tiene una mirada, eh, más allá de que, de que sea peronista, tiene una mirada también eh, orientada a abrir la economía, pero no tanto como los dos candidatos de, de centro, como es Patricia Bullrich, y de derecha como, como es Milley. Eh, en el caso de Milley, él es economista, trabaja como consultor económico desde hace más de 20 años, eh, se dedica a eso, así que es su principal fuerte por lejos. Y bueno, como sabrán, una de sus principales promesas de campaña es la dolarización de la economía aunque ya dijo que eso va a quedar para más adelante, pero bueno, ganó las elecciones diciendo que la, la economía argentina el, en términos monetarios se va a dolarizar. Eh, en principio no está claro cómo lo va a aplicar, en principio dijo que va a apuntar a establecer una competencia de monedas que permita a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización, esta idea como de patear para adelante lo que va a terminar haciendo. 
y en el marco de esta reforma dijo que va a ser fundamental eliminar el Banco Central como medida para poner fin a la inflación, que es uno de los grandes problemas en la Argentina, como les decía antes, con planes alternativos para gestionar los pasivos y terminar garantizando, después de la eliminación del Banco Central, que los argentinos podamos hacer transacciones en la moneda en que, en que querramos. Eh, otra de sus propuestas, que tiene que ver también con la de Patricia Bullrich, pero que lo plantea de manera eh, más, más fuerte, ¿no? más drástica, es la reducción del gasto público. Él habla de un 15% del PBI. Eh, y de hecho dice que el Estado es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos, ¿no? reduciendo el, el problema al gasto estatal. Eh, en este sentido dijo que su primera acción de gobierno va a ser promover una reforma total, en principio eliminando a todos los, casi todos los ministerios, hoy tenemos 21 ministerios y él los va a reducir a 8, que adentro van a tener secretarías, que van a, eh, digamos, varios ministerios van a ser transformados en secretarías, estos ministerios van a ser, si gana, ¿no? Economía, Justicia, el Ministerio del Interior, de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Infraestructura y de Capital Humano, que es un ministerio que no existe y que absorbería las áreas de, de salud y trabajo y, y desarrollo social. Al mismo tiempo dijo que va a disponer la eliminación total de la obra pública estatal para que todas las mejoras de infraestructura sean ejecutadas por privados, ¿no? En un esquema de iniciativa privada, que eso hoy prácticamente no existe en la Argentina. Eh, y otro tema clave que también le sirve mucho para, para apelar al electorado es la reducción de impuestos, ¿no? En un país que tiene los impuestos más altos de la región y podemos decir también en el mundo, dijo que va a eliminar el 90% de los impuestos que tienen un impacto de más o menos el 2% en el PBI en términos de recaudación, pero terminan, dice él, eh, entorpeciendo el funcionamiento general de la, de la economía. Y después otras propuestas, ¿no? como la, la modernización laboral, eh, con un esquema de seguros de desempleo que hoy no, no tiene mucha presencia en la Argentina, y una, una apertura comercial. Él habla del estilo de, eh, que tiene Chile, un país vecino, para que las empresas argentinas ganen competitividad a nivel global y puedan acceder a un, a un mercado más amplio. Eh, otro tema importante que plantea es la reforma energética, porque dice que está, que está colapsado por la falta de inversión, desfinanciamiento, habla de, de las cuestiones que son reales, como la ineficiencia, y, y bueno, básicamente dice que está en riesgo de colapsar, que no está tan bien como dice el gobierno, el actual gobierno, que donde más es el ministro de Economía, que es también su rival en, en las elecciones. Eh, Así que bueno, un, una batería de, de, de medidas que tienen que ver también con, con la minería, los hidrocarburos, las energías renovables, la industria forestal, eh, la eliminación de restricciones cambiarias. Digo, un cambio muy importante que, que supuestamente daría vuelta por completo la situación económica. Eso en el caso de, de Javier Milei. Patricia Bullrich tiene... Eh, digamos, dio menos detalles de qué es lo que va a hacer en términos económicos ella no es economista y va a delegar mucho en quien sería su ministro de economía que es un economista liberal importante en la Argentina que se llama Carlos Melconian con mucha trayectoria y que ha sido polémico porque su, digamos, su ideología estuvo alejada de las tendencias proteccionistas y más 
de izquierda, entre comillas, que se impusieron en la Argentina en los últimos 20 años, sobre todo durante el kirchnerismo. Eh, así que bueno, la, las cuestiones que más o menos a grandes rasgos dio a conocer Patricia Bullrich y, y, y Mel Coñán es también la eliminación del cepo cambiario para, para, eliminar, para liberar a la, a la economía. Eh, no planea eliminar el Banco Central, de hecho está en contra de esto, eh, pero sí quiere que deje de, de imponer restricciones el Banco Central al tipo de cambio. Eh, en realidad lo que proponen es un sistema de bimote, una especie de bimonetariedad donde se incentive la circulación de capitales en dólares y dicen que esto es para facilitar el crédito y la inversión, eh, no solamente de las grandes empresas, sino también de los pequeños inversores o, o de los pymes, pero siempre permitiendo que el peso y el dólar coexistan en la economía, no, no habla de dolarizar. Eh, después, otro tema que, que plantea es la reducción del déficit fiscal, especialmente, de nuevo volviendo a las ideas de Miley, que a veces se cruzan, con la disminución del gasto público, que según dicen en sus cálculos se duplicó en términos del PBI en los 20 años de, de kirchnerismo, del cual Patricia Bullrich también, como Milley, son muy críticos. Eh, y con respecto a la obra pública, dijeron que van a priorizar obras, no que van a eh, privatizar. Eh, hablan de las que vayan a ser más importantes para la economía, para la macroeconomía, especialmente vinculados con la energía, los gasoductos, las obras sanitarias eh, de la empresa estatal que, que, que se encarga del tema del agua, eh, la hidrovía para mejorar el, la, la exportación, ¿no? el, la logística de la exportación, las mejoras en, los, en el sistema de trenes de carga, ¿no? que, hoy está, eh, que, que, que hoy no está en buen estado. Y con respecto al gasto público, a diferencia de otras propuestas que, como las de Miley, que sugieren un ajuste drástico en poco tiempo, plantean una reorganización del organigrama estatal con menos ministerios y más secretarías y direcciones, o sea, menos ministerios que sean absorbidos por secretarías y direcciones, pero no con un ajuste abrupto en el primer año de gestión, sino con una reducción más gradual eh, que le permita ser más efectiva y que no haga tanto ruido a nivel social y económico. Y por último, me parece que es importante destacar que ellos también apoyan una reforma laboral que facilite los despidos y modifique el régimen de indemnizaciones, lo cual probablemente les vaya a provocar fricciones con los sindicatos que además tienen vínculos fuertes con el kirchnerismo. Por último, eh, Sergio Massa, ¿no? que es el que salió, cuya fuerza salió tercera, por eso lo, lo, lo pongo en tercer lugar, pero en realidad es el, el ministro de Economía del actual gobierno, que resume su plan económico en básicamente cuatro pilares que los menciona siempre, que son el orden fiscal, el superávit comercial, la competitividad cambiaria y el desarrollo con inclusión, que son todos objetivos que no se cumplieron durante el gobierno que le integra y donde es ministro de Economía desde hace más de un año. Eh, Massa plantea una serie de continuidades y a la vez rupturas con la actual gestión. Él se desliga de los primeros tres años de gestión donde hubo otro ministro de Economía que era Martín Guzmán. Así que de cara al futuro habla de la necesidad de obtener divisas para mantener las importaciones, eh, para cumplir con los compromisos de la deuda, con el FMI especialmente, y para, dice, preservar el ahorro de los ciudadanos. Sus expectativas están orientadas a algunos sectores clave que justamente tienen que ver con esta prioridad que, tiene, que tenemos los argentinos, que es la generación de divisas. 
principalmente habla de, además del sector agroexportador, que es el tradicional, del sector energético, y en particular en el yacimiento de, de Vaca Muerta, que lo conocerán. Eh, también habla del sector minero, muy seguido, con el litio como recurso de alto valor, eh, y bueno, por supuesto con, del sector agrope agropecuario, que, que hoy está teniendo desafíos climáticos, pero sigue apareciendo como principal motor de exportaciones eh, y de ingreso de divisas al país. Eh, a ver, Massa habla de, de la gestión fiscal, por supuesto, habla de reducir el déficit eh, fiscal, que admite que es, que es elevado, y plantea una estrategia que tiene que ver a grandes rasgos, de nuevo, repito, porque es todo, digamos, nadie dice exactamente qué es lo que va a hacer, pero bueno, habla de dinamizar la economía para que aumenten los ingresos. Eh, se cansa de decir que quiere cumplir con los acuerdos con el FMI y pagar el 100% de la deuda para evitar la interferencia de, del FMI en las políticas económicas nacionales, pero no está claro de qué manera, si no lo logró hasta ahora, va a obtener los fondos necesarios para una, una empresa tan, tan complicada. Eh, me parece que es importante destacar en el caso de Massa el, el concepto de desarrollo con inclusión, donde él, como peronista, ¿no? eh, y, y, y parte hoy de un gobierno popular, como dicen, eh, de abordar un, una demanda de, de la base electoral eh, que significa tener trabajo y mayores ingresos, lo cual es, es lógico y lo dicen todos, pero bueno, eh, él dice que lo, que lo puede llegar a lograr y que no va a necesariamente tener que eh, hacer un ajuste que termine dañando la, el bolsillo, ¿no? como se dice en Argentina. Además de la política económica interna, un nuevo gobierno en Argentina anunciará un cambio potencialmente drástico en la dirección de la política exterior del país, con nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación entre Argentina y Estados Unidos. Aunque la relación entre Estados Unidos y Argentina sigue siendo sólida, ambos países pueden sin duda hacer más para fortalecer la cooperación en temas compartidos. ¿Cuáles deberían ser, en su opinión, las prioridades de la cooperación? Independientemente del resultado de las elecciones. Bueno, eh, son muchas, ¿no? Eh, pero yo creo que la prioridad debería ser el intercambio comercial para fomentar el ingreso de divisas a la Argentina, que, como decía, es uno de los temas más importantes. Recientemente, el embajador en Estados Unidos, Arguello, Jorge Arguello, dijo que era importante traducir la relación bilateral, que, que está en buenos términos, en oportunidades concretas para las economías regionales, y me parece que acá está la clave, ¿no? Eh, hubo varios representantes de Estados Unidos que incluso en la, en la Argentina, inclusive desde Washington, eh, dijeron en varias ocasiones que tienen un interés muy importante en nuestros recursos naturales, siempre aclarando que queriendo que los manejemos nosotros, lo cual me parece eh, una, una postura interesante, ¿no? porque antes eh, digamos, no, ha funcionado, no han funcionado otro tipo de modelos, eh, sobre todo en un momento internacional de renovación de los tipos de energía, y me parece que el cambio en la Argentina entre un modelo agroexportador y uno que sea también energético exportador 
eh, podría ayudar a que la cooperación sea mutuamente beneficiosa tanto para, para Estados Unidos como para la Argentina, con foco específicamente en, en la parte económica. Eh, me parece que es, que es importante también no dejar de lado, más allá de los recursos naturales, eh, los recursos de, de la economía del conocimiento y de la tecnología. Me parece que, que nuestro, nuestro país tiene un potencial muy fuerte con respecto al, a los sectores eh, del software, eh, digo, más allá del litio, vaca, muerte, mu vaca muerta, las energías renovables, en la Argentina hay, hay muchos cerebros, muy buena educación, eh, un área eh, que no es conflictiva como otras y, y donde, donde podemos aportar mucho en ese sentido y, y bueno, Estados Unidos por supuesto eh, puede aportar, como dicen ustedes, el know-how. Bajo el gobierno de Fernández, Argentina fortaleció sus relaciones con China en temas que iban desde las minerales esenciales hasta la agricultura. ¿Cómo puede evolucionar la relación entre Argentina y China en función de quién ocupe el cargo después de las elecciones? Sí, creo que como decís, esto va a depender mucho del resultado de la elección. Massa, como ya dijo muchas veces, tiene una mirada multilateralista, como se dice, eh, es decir, que no se casa con nadie y, y tampoco le cierra la puerta a ningún país, eh, incluyendo a China, ¿no? Pero esto no significa que eh, priorice las relaciones con Estados Unidos. En el caso de Milley es mucho más tajante, ¿no? Dijo que su máxima prioridad va a ser la relación con Estados Unidos y con Israel. Es muy crítico de China. Eh, básicamente lo considera un país comunista con el cual no, se, no habría que tener ningún tipo de relación. Y en el caso de Patricia Bullrich, me parece que tiene una mirada más pragmática, similar a la de Massa, multilateralista, por lo que dejaron traslucir hasta ahora. Su canciller va a ser un, un histórico eh, político de una, de una familia muy tradicional de la política y de las relaciones internacionales en Argentina, que se llama Federico Pinedo, que ya destacó la importancia de, del Mercosur, por ejemplo, pero habló de la estrategia de la, relación, de, la, de la relación estratégica con China. Eh, también mencionó a India, por ejemplo, digo, no solamente va a estar enfocado en la relación con Estados Unidos o con Europa, digo, con Occidente. Eh, pero bueno, al mismo tiempo, el propio Pinedo y la propia Patricia Bullrich rechazaron el ingreso de la Argentina a los BRICS eh, y dijeron que en caso de asumir el gobierno eh, abandonarían el bloque. Así que... Me parece que en caso de que se impongan Massa y Bullrich, la relación con China va a ser insoslayable y va a ser importante, eh, pero se va a producir con condicionamientos. Y en el caso de que gane Milley, me parece que, que sería cerrarles la puerta por completo con las consecuencias que pueda llegar a tener eso para el país. Sea cual sea el vencedor, el resultado de las elecciones argentinas tendrá importantes implicaciones regionales tanto para Norteamérica como para Sudamérica. Además de la presidencia, en las elecciones de octubre se elegirá un nuevo Congreso Nacional. ¿Cómo influirá la configuración de la legislatura en la capacidad del nuevo presidente para aplicar su agenda? ¿Está alguno de los candidatos en condiciones de obtener mayorías en el Congreso? Por cómo se perfila la elección, y si no hay demasiadas sorpresas o variaciones entre las primarias y las generales, probablemente ninguno de los partidos logre tener la mayoría absoluta 
y todos tengan que negociar unos con los otros. El más fortalecido, si todo continúa como hasta ahora, va a ser la oposición de Juntos por el Cambio, que lidera Bullrich, que se va a quedar con la mayor parte de las provincias y va a tener la mayor cantidad de diputados y de senadores, pero la derecha de Javier Milei, que tuvo una muy buena performance y podría mejorarla en las próximas elecciones generales o en el balotage, va a entrar a tallar fuerte en las discusiones. El más perjudicado, yo veo que el que más va a tener que, que ponerse a acordar, quizás con la izquierda y con los partidos provinciales que no, se, no están aliados a ninguna de las fuerzas nacionales eh, necesariamente, eh, es el oficialismo. Eh, que, va a tener que, que va a tener que negociar mucho. Si vos ves el panorama en términos ideológicos de cómo van a ser las alianzas, eh, claramente juntos por el cambio, o sea, Bullrich y la derecha de Milley tienen una agenda más similar entre sí que el peronismo, que definitivamente va a estar mucho más complicado. Pero bueno, repito que todos van a necesitar de acuerdos para promover las leyes que están planteando en la campaña. Una preocupación clave que hemos observado en toda la región ha sido el fenómeno del retroceso democrático. Aunque Argentina no ha sido inmune a estas tendencias, ¿hasta qué punto debemos preocuparnos por las instituciones democráticas argentinas en estas elecciones? Creo que la estabilidad de, eh, democrática de la Argentina no está en peligro, como si en otros países de la región pero sí me parece que hay señales preocupantes de un cambio de, de tendencia o de crecimiento de algunos grupos que antes eran minoritarios. Eh, hubo un consenso democrático en la Argentina que se alcanzó entre los 80 después de la dictadura y se afianzó durante los 90 y, y los 2000 a partir de los juicios a las juntas y hoy me parece que esto está siendo cada vez más cuestionado por grupos que, repito, son minoritarios pero tienen cada vez una, una voz más fuerte y empiezan a tener... Eh, mayores adiciones, adiciones, especialmente eh, desde que empezó a crecer el espacio que comanda Javier Milei. Eh, de hecho, su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, viene de una familia eh, militares, es acusada de tener, haber tenido vínculos con la dictadura y el propio, eh, la propia candidata a vicepresidenta, eh, eh, le damos coachea de alguna manera al candidato a presidente que adopta su discurso eh, que, por ejemplo, en lugar de condenar el terrorismo de Estado, eh, se abstiene de, de condenarlo específicamente, lo da por sentado, da por sentado esa condena y, como dijo en el debate eh, presidencial que tuvimos el domingo pasado, en la primera parte, eh, lo termina equiparando al, al terrorismo de Estado con la violencia de los grupos civiles durante los 70 que ocurrieron, pero esa equiparación entre la violencia eh, sistemática y organizada desde el Estado y la violencia de grupos eh, mi militares o, o civiles militares eh, digamos, no, no está aceptada y desde mi punto de vista es, es una mirada er errónea y, y peligrosa. Esto está provocando un fuerte debate en el país, eh, pero me parece que la gran mayoría está de acuerdo en que no hay forma de volver atrás eh, y, 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 y que las, de, la, las instituciones democráticas eh, tienen que mantenerse. Brenda, ¿se nos quedó algo en el tintero? ¿Algo más que te gustaría compartir? Sí, me parece que un aspecto clave que no abordamos es el tema de la inseguridad y el narcotráfico. 
Eh, con respecto a la inseguridad en la Argentina, es un tema gravísimo que está en segundo lugar y a veces en primero en la lista de prioridades de los argentinos, inclusive sobre la salud y la, la educación, ¿no? que, que tienen, tienen muchos problemas. Eh, los asesinatos por robo, especialmente en los primeros cordones que rodean a la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, eh, y, y, en, y alrededor de las principales ciudades, pero también al interior de las principales ciudades, están creciendo y son cada vez más violentos. Así que me parece una, que una de las claves para el periodo que viene es la forma en que un futuro presidente o presidenta va a poder enfrentarse a este tema que está empeorando a medida que sube la pobreza y que aumenta la cantidad de personas que quedan por fuera del sistema y, y, y las generaciones eh, de hijos de, de, de la pobreza eh, van creciendo. Eh, y con respecto al narcotráfico también me parece que es un tema clave para destacar, eh, que, pasó, que pasó a ser un tema muy importante desde que la Argentina dejó de ser un país solamente de tránsito y, y consumo a uno de producción. ¿no? Hay ciudades como principalmente la ciudad de Rosario, en Santa Fe, eh, donde el tema es muy grave, eh, sobre todo porque hay cada vez más una vinculación muy estrecha entre el poder político y las fuerzas de seguridad con los cárteles de, de narcotraficantes. Hay una, un dilema en la Argentina entre, histórico entre la idea de la mano dura y el garantismo que sigue presente y del cual no pudimos salir todavía. Y me parece que hoy quien logre convencer a la ciudadanía de que tiene la respuesta para resolver estos desafíos y que encuentre un punto medio entre respetar los derechos humanos y hacer cumplir la ley va a, a mejorar mucho sus chances de llegar a la Casa Rosada y esperemos que quien sea que llegue, eh, logre, logre encontrar ese punto medio. Ha sido un verdadero gusto conversar contigo, Brenda, aquí en 35 West. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. For you, thank you for joining. Stay tuned for the next episode of 35 West.